0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Ó, vamos continuar a nossa conversa de sociologia, tá ficando bem legal. Dá uma olhada depois no canal, tem uma playlist que eu construí só com aula de sociologia. Hoje é mais uma. Hoje eu quero falar com vocês sobre modos de produção. A construção da sociedade e os modos de produção que foram feitos desde os primeiros povos até a Revolução Industrial. Uma abordagem a partir do pensamento marxista que é bem interessante das relações entre aquele que domina e aquele que é dominado. Sociedade e modo de Produção é a aula de hoje. Bora filosofar? Então, então é, eu estou essa aula como Sociedades e Modos de Produção. Por que está no plural Sociedades? Porque eu quero que vocês compreendam que ao longo da história, nós tivemos vários grupos sociais. Os nômades, os asiáticos, os grecomanos, os feudais e os capitalistas. E em cada uma dessas sociedades, houve um modo de produção onde havia quem dominava e quem era dominado. Por isso que a ideia de sociedades aqui está no plural. Mas o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é definir o que são modos de produção. Para Marx, modo de produção é a força transformadora da sociedade. Marx conclui, gente, que toda a história da humanidade é constituída por uma, por, pelos seus modos de produção. O, o, os modos de produção, eles vão definir a forma da organização daquela sociedade. Então, de um lado está quem domina o fogo. Do outro lado está aqueles que são dominados por aqueles que dominam o fogo. De um lado está o faraó. Do outro lado está o escravo. De um lado está o senhor feudal. Do outro lado está o vassalo. De um lado está o burguês. Do outro lado está o proletário. Pro, pro, proletário travou minha língua. Então, toda a sociedade se divide dessa maneira. Você tem o dominante e o dominado. E, e os modos de produção vão definir a organização dessa sociedade. Tanto de maneira material, quanto de maneira simbólica. Como assim, maneira simbólica? O, os elementos, as ideologias que constituem aquele grupo ou aquele grupo. Como assim, maneira material? O capital, o dinheiro. Entendam comigo uma coisa. A sociedade, ela é assim. A, ao criticar a sociedade, Marx está dizendo, olha, ela não é igual. Nós não vivemos uma sociedade justa, e igualitária. Essa sociedade, ela vai acontecer quando houver a revolução do proletariado e a gente é, superar esses modos de produção, surgir uma nova sociedade comunista. Enquanto essa sociedade comunista não é atingida, a gente tem um estágio intermediário, que é o socialismo. Mas isso só vai acontecer quando nós destituirmos os modos de produção. Todo mundo vai ser igual. Uma sociedade planificada, uma sociedade igualitária, Marx fala, olha, o grande problema da história da humanidade até hoje é que essas estruturas elas se mantêm é, desiguais. A sociedade é organizada assim. Você tem o, o. Gente, você vai num condomínio assim. Você vai no, no, num condomínio de classe média alta. Então tem lá o elevador social e o elevador de serviço. Ali você já tem o um modo de produção. O empregado, ele pega o elevador de serviço. Ele vai pegar o elevador social. Você vai numa empresa, já está delimitado. Então, esse espaço é o espaço da diretoria. Esse espaço é o espaço da produção. Então, existe esse simbolismo que define essa, essa sociedade. Que, na visão marxista, a gente pode analisar três aspectos importantes. Primeiro, como há a interação entre os indivíduos? Como é que a força produtiva interage com a relação de produção? Digi, o que é força produtiva? É o trabalhador. É o cara que é dominado. Essa é a força produtiva. É o cara que produz. Quem é a relação de produção? A relação de produção é aquele que controla a força produtiva. Então, como é a interação entre... Burguês e proletário. Entre cidadão e escravo na Grécia Antiga. Entre faraó e escravo na, a, na, nos primeiros povos. Como é que é essa interação? Bom, cada um no seu quadrado. Então você tem uma desigualdade aí. Como é que é essa relação de disputa de poder? Marx vai dizer, olha, essa relação só vai se constituir no momento... Em que a força produtiva tomar o poder. Operários do mundo, uni-vos, levantai-vos. Então a, a sociedade ela passa a se organizar por meio dessa relação conflituosa. A sociedade ela passa a se organizar por meio dos conflitos estabelecidos entre os indivíduos que compõem esse grupo, essa sociedade. E aí, o que, quando Marx percebe isso, ele vai fazer um estudo da história. E, e, e ele parte de uma ideia interessantíssima. Ele fala, olha, toda a história da humanidade, toda a história da humanidade, ele não tira em nenhum momento da história, toda a história da humanidade é constituída por modos de produção. Dos primeiros povos até hoje, nós sempre teremos modos de produção que explicam a história da sociedade. E aí, nesse sentido, Marx vai apontar quais são esses modos de produção. Ele vai falar do modo de produção comunal ou primitivo. Tranquilo que daqui a pouco eu vou falar de um por um para vocês. Tá? Depois, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Esses modos de produção vão ser explicados pela relação conflituosa entre a força produtiva e a relação de produção. Essa relação conflituosa entre essas duas partes marca o chamado modo de produção. E aí o que, que o Marx vai explicar para nós? Olha, no, no período primitivo se dava de uma maneira. No período asiático se dava de outra maneira. No período escravista se dava de outra maneira no feudal de outra, no capitalista de outra. Mas em todos eles, existe uma essência. Qual é a essência? Alguém domina e alguém é dominado. Então, a forma da organização social ao longo desses períodos se dá dessa maneira. De um lado, alguém dominando, do outro lado, alguém sendo dominado. E aí, o que o Marx vai entender? que o Marx vai, vai entender? sociedades são dinâmicas e marcadas por contradições históricas. É dinâmica. Toda hora ela está mudando. Só que ao mesmo tempo que ela evolui, ela regride. Ao mesmo passo que ela vai, ela volta. O avanço tecnológico. O avanço tecnológico é bom? Talvez. Marx fala, olha, não necessariamente. Por quê? Porque o avanço tecnológico gera desigualdades. Por quê? Porque quanto mais o avanço tecnológico se aperfeiçoa, mais se amplia a desigualdade da distribuição de riquezas. Por quê? Você vai ter aquele que controla a tecnologia, o burguês, o dono da fábrica. E você tem aquele que controla a força de produção. Então, eles vão ter, vão estabelecer entre si uma relação profundamente conflituosa. Eles vão estabelecer entre si uma relação profundamente traumática. Por quê? Porque aquele cara que domina a tecnologia, ele vai enriquecer. Porque ele domina a ferramenta que controla o mundo. Aquele cara que é a força produtiva da tecnologia, ele não vai enriquecer. E as ideologias vão legitimar para esse cara que ele tem que continuar trabalhando para enriquecer outra pessoa. Por quê? Porque isso é natural. Qual que é a reflexão que o Marx faz? Quanto mais o avanço tecnológico avança mais conflitos entre burgueses e proletários. Por dois motivos. Primeiro, porque a burguesia domina os meios de produção. E o proletário, ele disputa a força de trabalho. Puta, eu tô ganhando dois mil reais por mês. Meu patrão ganha 20 mil em cima daquilo que eu ganho. Não é justo? Vou chegar e pedir um aumento de salário. Aí, no meio do caminho, eu penso assim, puta, e se ele não quiser me dar um aumento mandar embora? Tem quem ganha mil para fazer o que eu faço, então vou ficar quieto. Olha aí, as ideologias legitimando essa, essas desigualdades. E o Marx está falando, olha, isso não é uma, uma questão exclusivamente da sociedade pós-industrial. Não, isso acontece desde que o fogo foi descoberto. Desde a descoberta do fogo, nós temos essa cultura. Desde a descoberta do fogo, nós temos essa realidade. Onde, de um lado, alguém controla os meios de produção. Alguém controla a tecnologia. Alguém controlou a descoberta do fogo. Do outro lado, você tem aquelas pessoas que vão trabalhar. E vão aceitar essa condição de trabalho, a menos que elas se levantem e façam uma revolução. E é o que que Marx conclui com a gente nessa primeira parte da aula. É necessário perceber de que maneira ah, e, e esse universo chamado, chamado sociedade é, surgiu. Como que surgiram as desigualdades? E, principalmente, como elas se transformaram ao longo da história? Marx está no século XIX e ele está perguntando, olha, essas desigualdades são de agora? Ou não? Ou será que ela sempre existiu? E se ela sempre existiu, como é que ela se transformou? E aí ele conclui. A história se explica através dos modos de produção. E aí, a partir da segunda parte da aula, a gente vai entender cada um desses modos de produção e entendendo cada um desses modos de produção a gente vai responder essas duas questões de Marx como as desigualdades surgiram e como elas se transformaram ao longo da história aí então o Marx depois de ter feito todo esse diagnóstico com a gente ele vai apresentar cada um dos modos de produção que se constituíram na sociedade ao longo da história e ele vai falar olha o primeiro modo de produção é chamado de modo de produção comunal Tá? que é típico das sociedades primitivas, os primeiros povos, as primeiras, as primeiras organizações. Eu não vou nem chamar de primeiras civilizações, mas vou chamar de primeiras organizações, que na visão do Marx tem uma característica marcada por um nomadismo. Ou seja, é aquela sociedade que, tá, que é totalmente dependente de recursos naturais. Ela depende da caça, da pesca, da coleta... É uma sociedade que vai se constituir em torno dos recursos naturais. Não existe ainda, nessa sociedade, uma dominação sobre um recurso natural. Não. O homem ainda não domina a natureza. O homem está condicionado à natureza. Até que nós temos uma mudança importante. E essa mudança é o grande marco da história das sociedades segundo Marx. A partir dessa mudança que eu vou falar agora, nós passamos a deixar de nos constituirmos como grupos e passamos a nos constituir como sociedade. Até agora, somos grupos, que caçamos, pescamos, coletamos. Todos somos iguais. Eu como, me alimento daquilo que eu cacei, daquilo que eu pesquei, daquilo que eu coletei. Não existe desigualdade. O que existe é o que existe são pessoas que buscam o seu próprio sustento. E essas pessoas, elas dependem diretamente dos recursos naturais. Pronto. Que mudança é essa? O domínio do fogo. Meus queridos, o domínio do fogo mudou os hábitos da sociedade. O domínio do fogo aperfeiçoou as práticas sobre os recursos. E é no momento em que o fogo é dominado pelo homem que vai surgir as primeiras relações de poder. Antes da descoberta e do domínio do fogo, não havia relações de poder. O que havia era uma, uma, uma dependência do homem em relação aos recursos naturais. Com o domínio do fogo, o homem passou a dominar os recursos naturais. Com o domínio do fogo, o homem passou a entender que ele poderia ir além da, 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 dos recursos, ele poderia transformar esses recursos. E aí, a humanidade se transforma. Por quê? Lembra que eu falei na, na primeira parte da aula, os modos de produção definem a organização social? Está aí. Você vai ter de um lado aqueles que dominaram o fogo, você vai ter, de outro lado, aqueles que são dominados por aqueles que dominaram o fogo. Você já tem uma primeira organização de poder. E aí, com isso, a sociedade vai ter novos princípios organizativos. Por exemplo, a família. Por exemplo, o trabalho. E, e quando nós temos a organização por meio do trabalho, você tem que pensar que ainda nós não temos propriedade privada o que nós temos é uma dominação sobre o um recurso, que vai começar a organizar a sociedade ali. Então, quem vai, quem vai trabalhar? De um lado, aqueles que dominaram o fogo. Do outro lado, aqueles que não dominaram o fogo e que vão trabalhar para aqueles que dominaram o fogo. Com, em nome de um bem comum. Mas já há uma organização de trabalho aqui. E Marx está falando, olha, esse é o primeiro grande modo de produção. Você tem aqui uma primeira organização social. Você tem aqui uma primeira divisão de classes. A, 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 os fundamentos que marcam uma sociedade começam a aparecer aqui. Começa a aparecer aqui. Lembra que ele quer tentar entender a origem das desigualdades? Aqui, ó. Você já começa a aparecer. Você tem uma relação primitiva de poder. Onde, de um lado, alguém manda. De outro lado, <coughs> alguém executa. Tem opção? Não. Eu tenho que executar. Evoluímos. Vamos atingir um segundo modo de produção. Marx chama... O segundo modo de produção, de modo de produção asiático. Que é marcado pelas primeiras civilizações. Destaque para Mesopotâmia e Egito. Você já não tem mais o domínio do fogo como critério. Agora você já tem uma sociedade constituída. Agora você já tem uma sociedade fundamentada, organizada. Nesse momento, a gente vai começar a ver uma grande transformação. Lembra que no primitivo você não tem propriedade privada? Agora, começa a aparecer os primeiros sinais de propriedade privada. Nós saímos de uma sociedade sem classes, em nome de um bem comum, como eu falei no slide anterior, para uma sociedade classista. Agora, efetivamente a gente tem a exploração do homem pelo homem. Nessa sociedade, o que nós percebemos? A agricultura determinando as relações. Vejam, na primeira, quem determinava as relações era o fogo. Nessa segunda, quem determina as relações é a agricultura. Você tem o proprietário de terra, você tem o cara que domina as práticas agrícolas, o cara que domina as técnicas agrícolas e você tem aqueles que vão trabalhar para ele. Chamados de camponeses. Que representam um trabalho compulsório. Esses camponeses contra o Estado, que é representado pelo faraó, que é o dono da terra. Olha como é que você tem essa relação conflituosa. Antes era o que dominou o fogo e quem é dominado. Agora você tem o camponês e o faraó. E olha como que as ideologias legitimam isso. O camponês não questiona a autoridade do faraó. Por quê? O faraó tem essa representação divina. E a partir do faraó, outras classes vão começando a aparecer com o poder sobre os camponeses. Aí você tem a figura dos nobres, você tem a figura dos sacerdotes. Então você percebe claramente uma relação de novo entre explorados e exploradores. É mais uma relação entre explorados e exploradores. É mais um momento em que ambos estabelecem essa relação conflituosa. Percebam comigo que essa dinâmica, ela cada vez mais aumenta as desigualdades sociais. Como na primeira parte da aula, o nosso foco era tentar entender essas desigualdades, agora a gente começa a perceber. Evoluímos. O nômade, comunal, evolui para o asiático. E junto com essa evolução, há a evolução das desigualdades, que cresce cada vez mais. Até que a gente chega no terceiro que Marx chama de modo de produção escravista. Aqui a propriedade privada aparece de fato. Lembra que no primeiro você não tem propriedade privada, no segundo começa a, a, a dar sinais da dominação do homem pelo homem de algo próximo de uma propriedade privada, agora apareceu. E isso é próprio da, de, da, da cultura greco-romana. Período clássico grego e o período romano, até a gente chegar no feudalismo. E qual é a primeira grande propriedade privada que surge nesse período? Os escravos. O trabalho passa a ser dominado por uma relação de dominação e sujeição. Quem domina? O cidadão. Quem é o sujeito? Quem se sujeita ao trabalho? O escravo. O indivíduo é a primeira grande propriedade privada que surge nessa sociedade. Ainda não é a terra. A terra vai aparecer depois, lá no feudalismo. Quando nós falamos de propriedade privada aqui, nós estamos falando do indivíduo, o escravo. Que, para muitos, é legítimo. É interessante a gente pensar que grandes filósofos, como, por exemplo, Aristóteles, defendiam a escravidão. Eles falavam, olha, sem a escravidão não existe sociedade na Grécia. A figura do escravo é a base da sociedade. A figura do escravo sustenta a sociedade. Por quê? Porque o escravo está na base do sistema produtivo grego. Existia uma máxima no período clássico em que o trabalho manual denigre o homem. O homem que se sujeita a um trabalho manual ele é um homem desvalorizado na sociedade. Então, eu preciso ter escravo para que esse escravo exerça uma força de trabalho por mim olha que ideia interessante que o Aristóteles vai defender ó. segundo ele, Aristóteles a escravidão é um fenômeno natural é natural ó, ó, Aristóteles chega a dizer o seguinte ó, é natural que exista numa sociedade quem tem uma capacidade intelectual e que exista numa mesma sociedade quem tem uma capacidade físico-braçal natural não tem nada de segregacional aí Olha o que ele vai dizer. É natural que, co que comande quem pode. Por sua inteligência, tudo prover. E que obedeça aqueles que não podem contribuir com a prosperidade comum, a não ser pela força de trabalho. É natural. Não é injusto, é natural. E na visão do Aristóteles, quem é esse que comanda pela sua inteligência e tudo pode prover? O cidadão. Quem é aquele que não pode contribuir com a prosperidade, a não ser pela força de trabalho? O escravo. De um lado você tem o cidadão, do outro o escravo. E essa relação entre os dois torna-se uma relação legítima por parte do cidadão, porém injusta por parte do escravo. O que nós percebemos, então? As desigualdades, continuando. As desigualdades, prosseguindo. Entendam comigo, nós temos aqui uma condição profunda de desigualdade, que foi crescendo, nômade, asiático, escravista. No, no modo de produção feudal, você volta àquela relação de senhor e escravo, só que com outras palavras. Né? Ao invés de você chamar de escravo, você chamar de vassalo. Ao invés de chamar de senhor, você de suzerano. Mas essas relações elas vão aumentando. Na visão do Marx, o grande problema da, do modo de produção feudal é a sociedade estamental. Lembra comigo que a sociedade estamental não tem mobilidade social? Nasci servo, vou morrer servo. Nasci nobre, vou morrer nobre. Então, como ela não prevê as mudanças sociais, acabam que essas desigualdades elas vão se ampliando por meio dos exercícios de poder. A igreja, que vai manipular as ideias, vai construir discursos, a desculpa, vai construir discursos. A sociedade ela é explicada a partir da cristandade. É aqui, na visão de Marx, que, que as ideologias elas vão se fortalecer ainda mais. Você tem um problema sério aqui, de, de, de crescimento de ideologias. Então, você continua tendo desigualdades dentro da sociedade. Mas, na visão marxista, quando a gente chega no atual modo de produção, aí o bicho pega. A partir da Revolução Industrial, a gente passa a ter o modo de produção capitalista. E esse modo de produção capitalista, ele definiu claramente as desigualdades na sociedade. Por quê? Porque ele despertou em nós a necessidade de uma, de, de uma lei de mercado, de um acúmulo de capital. Gente, o proletário, ele vai conseguir acumular capital? Não vai. O proletário, ele trabalha 10, 12, 14, 16 horas por dia. Ele não tem tempo. É, existe uma frase que às vezes eu uso de algumas pessoas, né? a gente que trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Na essência, essa frase é uma crítica marxista ao capitalismo. Por quê? Porque a força de trabalho só trabalha, ele não ganha dinheiro. O abismo entre as duas partes fica cada vez maior. Segundo Marx... É, a, a, o modo de vida capitalista, né, a, a, o modo de produção capitalista, tem como tendência a tornar tudo mercadoria. O que gera uma alienação. Eu vou trabalhar, o meu trabalho gera uma riqueza que não é para mim. E aquele que fica rico à custa do meu trabalho, ele não valoriza o meu trabalho. Se não for eu, vai ser outro. Então a relação entre burguês e proletário torna-se uma relação profundamente conflituosa. O que gera uma alienação. E pra gente fechar, Marx fala de três tipos de alienação que o modo de produção capitalista gera. A primeira, ele vai chamar de reificação. Res, coisa. Reificação é a ideia do homem coisa. Marx vai falar, olha, no modo de vida capitalista, no modo de produção capitalista, não existe relação entre quem produz e quem consome. Provavelmente, alguém que trabalha na Apple, produzindo acabamento de iPhone, não tem grana para ter um iPhone. O peão que trabalha na, na Mitsubishi... O operário que trabalha na montagem de uma, de uma moto Mitsubishi não tem grana para ter uma moto Mitsubishi. Isso é reificação. Isso é a ideia do homem coisa. Quem produz não consegue ter aquilo que ele produziu. Isso é uma alienação. Porque eu não tenho nenhuma relação com, a minha, com aquilo que eu participei, com aquilo que eu produzi. Eu só produzi. Depois, uma outra alienação é o que Marx chama de fetichismo. Então, eu vou trabalhar para eu poder ter aquilo que nem sempre eu posso ter. Então, eu trabalho, eu tenho o direito de ter as coisas. é fetiche. Porque essa cultura consumista gera uma, um vazio existencial no trabalhador. Eu vou trabalhar, 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 para eu ter, para eu ter, para eu ter, para eu ter, para eu, eu ter. Não para eu ser. O trabalhador ele não se realiza naquilo que ele é. Ele se realiza naquilo que ele tem. O trabalho é o lugar da realização dele por aquilo que ele passa a ter por meio do próprio trabalho. Marx chama isso de fetiche. E o modo de produção capitalista gera uma terceira alienação que Marx chama de mais-valia. Eu, como professor, ganho X. Mas o meu patrão ganha 50 vezes X aquilo que ele pagou para mim. Então, alguém se apropriou do meu trabalho. Esse alguém não sou eu. Eu estou contente com o X que eu ganho, mas tem alguém ganhando 50 vezes X a partir daquilo que eu produzi. Isso é a mais-valia. Segundo Marx, o modo de produção capitalista gerou uma profunda alienação. E a forma de superar essa alienação é por meio da revolução. Portanto, proletários do mundo, unimos. Tomemos as armas e vamos superar o capitalismo. Então é isso aí, pessoal. Na primeira parte da aula, a gente construiu... Toda a visão marxista sobre o que é modo de produção. Na segunda parte, entendemos cada um dos modos de produção que ele vai propor na sociedade. Espero ter ficado claro para vocês. Uh, e até a próxima aula. Estamos fazendo um caminho legal de sociologia, né? Então, bora sociologiar.